0: خط. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً مستقيماً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته مرحبا دكتور حياك الله أهلاً
1: وسهلاً حياك في بداية
0: هذه الحلقات المباركة وفي الموسم الأول لهذا البودكاست تحت عنوان خط بودكاست خط إلى ماذا ترمي هذه التسمية
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أه بداية ربما يا هنا كنا في, في تردد في قضية أه إخراج بعض التسجيلات الصوتية لبعض الاعتبارات ال- التي لا تخفى عليك ولا تخفى المستمعين أه لكن بعد النظر حقيقة في ال- الواقع والنظر في ال- ال- انتشار أقوال المخالفين في وسائل التواصل وغيرها، فأني وجدت إنه ربما يكون متعين أننا نخوض في مثل هذه التجربة التي تنقل المعلومة بطريقة صوتية مسموعة شفهية قد تكون لها شيء من التأثير أكثر من بعض الأمور المكتوبة على أقل تقدير لشريحة معينة صحيح. ولذلك يعني قررنا إنه يكون يعني يعني باكورة. مثل هذا النشر الصوتي في مثل هذا البرنامج الذي يعني اتفقنا على تسميته بهذه التسميه في بدايه الامر كان هناك تداول كما لا يخفاك في في الموضوع وفي العنوان الانسب لهذا هذا البرنامج فكان هناك عده تسميات طرحت منها شرح ومنها بيان وتبيان وهدى وكثير من التسميات التي تداولنا حولها خاصه انه لما نظرنا في في نظائر هذا البرنامج وجدنا انه اكثر التسميات كانت مختصره جدا احيانا تختزل في في كلمه, كلمة واحدة, واحده نعم فكان من ال من التسميات المقترحه اسم خط لهذا ال لهذا البرنامج
0: يتناسب مع المحتوى لهذا البرنامج بالضبط
1: ويعني كان قضيه الربط بين العنوان وبين المحتوى قضيه حاضره في اذهاننا طيله وقت ال تداول هذه هذه المسألة أن يكون له مدلول وتعلق بالمحتوى الذي نعزم على أن نبثه من خلال هذه الحلقات
0: ما هو هذا التعلق؟
1: طبعا الاسم مستمد من الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذه أو هذا سبيل الله ثم خط خطوطا ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالرسم التخطيطي الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام يتضح فيه أمرين مسألتين الأول اللي هو الصراط المستقيم الذي هو طريق النجاة الذي نسأل الله سبحانه وتعالى في كل صلاة أن يهدينا إليه بقولنا في 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 سورة الفاتحة يهدينا الصراط المستقيم الأمر الثاني هو السبل المتفرقة المنحرفة عن الصراط المستقيم وما تتضمنه هذه الطرق من البدع والشبهات التي يدعو إليها شياطين الإنس والجن ووجوب اجتناب مثل هذه الطرق ومثل هذه السبل فالذي نرجو أن نقدمه من خلال هذه الحلقات المختصرة هو عدد من المواضيع التي تعالج بعض الأفكار والممارسات المتعلقة بالباطنية الشرقية والروحانيات الحديثة التي بدأت تتسرب إلى المجتمع الإسلامي لكن بودي ان ان يعني انبه الى قضيه مهمه في بدايه هذه الحلقات وهي انه طبيعه اللقاءات ومثل هذه البرامج انها برامج يغلب عليها طابع الحوار والنقاش عفوية. والعفويه الى حد ما فلن تاخذ بكل تاكيد الطابع العلمي التاصيلي المنظم المنظم المرتب الذي اعتاد عليه بعض طلاب العلم عند القاء الدروس العلميه فليس هذا هو مضان مثل ذلك التحصيل ولذلك أنا أعتذر مسبقا لكل المستمعين بأن هذا ليس ليس درسا علميا ولن يأخذ هذا الطابع ولن تكون فيه هذه الخصائص المعتادة كما ذكرت وإن كنا لا شك لا بد أن نتناول كثير من التأصيلات عند الحاجة إليها لكنها لن تأخذ الـ الـ يعني المقاعد المقعد الأمامي إن صح التعبير إن والكلام في, في الجملة سيدور حول هذه الإشكالات التي فقط تحتاج إلى إبراز وإلى وإلى توضيح ومناقشة ورد يتناسب مع يتناسب مع المقام لأنه كثير من الإشكالات لا تحتاج في 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 حقيقة الأمر إلى مناقشة ورد بقدر ما تحتاج الى ابراز وجه الاشكال. صحيح. فيكون ابراز وجه الاشكال كافي في في قضيه ردها وتفنيدها وكشف الزيف والباطل الذي المتضمن فيها. واريد حقيقه اني يعني استثمر هذه الفرصه واخذ يعني دقائق يسيره او دقيقه مختصره وموجزه بكلمه اوجهها للمستمعين والمستمعات. أرى أنها مهمة جدا في في مثل هذا السياق، أنا أزعم أن الذين سيستمعون إلى مثل هذا هذا البرنامج لا يخرجون عن شريحتين، إما شريحة من طلاب وطالبات العلم الذين لهم اهتمام بالمجال العقدي والمخالفات العقدية، والشريحة الثانية اللي هي الشريحة التي لها اهتمام بهذه الممارسات المخالفة، ومن ثم يحتاجون إلى مناقشتها وإلى بيان الإشكالات التي فيها. ونصيحتي حقيقة موجهة للجهتين يعني الجهتين او يعني الشريحتين على حد سواء، وهي قضية العناية بتعلم العقيدة الصحيحة. هذا مهم جدا، أنا كوننا نقول هذا البرنامج ليس معني بالتأصيلات بالطريقة المنهجية المعروفة لا يعني إهمال هذا الجانب، وأنه ليس له أهمية، بل هو من الأهمية بمكان، ويلزم أن يكون ثمة مقدمة حقيقة تأصيلية تسبق مثل هذا الطرح. عند المتلقي
0: نعم عند المستمع
1: عند نعم. المستمع وعند المتلقي وان يكون لديه هذا التأصيل وان يبدأ بصغار المسائل وصغار الـ الـ يعني يتعلم صغار المسائل قبل ان يخوض في كبارها. وألا يجعل نفسه في في معترك الشبهات والرد على المخالفين وما شابه ذلك وهو لم يتعلم اصول الايمان. فالنقطه الاولى التي ينبغي ان ينطلق منها المسلم سواء كان يعني اتخذ طريق طلب العلم او لم يفعل. ان يكون متقنا لاصول الاعتقاد على مذهب اهل السنه والجماعه ابتداءا وان يكون له منهجيه منظمه ومرتبه في قضيه طلب العلم والقراءه والاطلاع وان إن, إن, ان تمكن من السماع على العلماء وعلى المشايخ فهذا لا شك انه الاولى وان لم يتمكن من ذلك فعلى استاذ متخصص في الدراسات النظامية والدراسة الأكاديمية المعروفة وإن لم يتمكن فسماع على أقل تقدير أو قراءة مع سؤال المختصين عندما يشكل عليه عليه شيء فالمقصود أنه تعلم العقيدة الصحيحة بمنهجية لا أستطيع أن أقول أنه
0: كافي تماماً. نعم. كافي
1: تماما لأنه يعني كمنهج لعلماء أهل السنة ويعني أمتنا وعلمائنا أن تعليم التوحيد يأتي يعني مقترنا ببيان ما يضاده صحيح فلا يقتصر على تعليم أصول التوحيد فقط بل لا بد أن يوضح كذلك ما يخالفه من أنواع من الشرك ولا البدع ولا المخالفات الاعتقادية بالنماذج واحيانا يحتاج الانسان الى شيء من التفصيل والرد على الشبهات بحسب 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 المقام. المقصود ان الذي يعني نرجو اننا نقدمه في في هذه الحلقات هو هذه المواضيع التي التي ذكرتها ونسال الله عز وجل في في مستهل هذه الحلقات ان 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 يرزقنا التوفيق والسداد وان ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه امين امين شكرا لك.
0: اول حلقاتنا في عن في الحديث عن تحرير المصطلحات وبالمناسبه نحن بدانا ببدايه تطبيقيه بتحرير مصطلح خط م. الذي اصطرحناه لانفسنا وهي اول حلقات الموسم الاول لبرنامج خط ماذا نعني بقولنا تحرير المصطلح
1: يعني جيد انك سالتي هذا السؤال لاننا نحتاج الى تحرير تحرير المصطلح م. ف يعني لابد أن نوضح كل كلمة نحن نتداولها ولا نجعلها ذات أهمية في نقاشاتنا لابد أن يوضح ما هو معناها لأجل تحرير أو لأجل بيان مفهوم تحرير المصطلح لابد أن نقف يعني عدة وقفات مع اللغة لغة الخطاب ونعلم أن هناك عدد من الألفاظ التي يحسن أننا نعرفها كتمهيد لمفهوم المصطلح وتحريره هناك عندنا في اللغة تقسيمات وتسميات منها الكلمة الكلمة هي أصغر العناصر المكونة للغة بشكل عام لأن كانت هذه اللغة وممكن تكون اسم أو فعل أو أو حرف هذه الكلمة يكون لها دلالات ومعاني معينة يشترك في فهمها كل من يتحدث في هذه اللغة فإذا قلنا مثلا شجرة ولا قلنا سماء ولا قلنا ماء ولا قلنا كتاب فإن ثمة مفهوم مستقر في اذهان الذين يتحدثون اللغه العربيه يتصورون معنى معين لهذه الكلمه اللي هي الشجره والسماء لا يفرق متخصص في العلوم الشرعيه عن متخصص في مثلا علم الفيزياء ولا في الرياضيات ولا الهندسه او
0: غير متخصص في شيء او غير
1: متخصص في شيء
0: يتحدث نفس اللغه يتح... فيفهم هذه اللفظه
1: بالضبط المهم م. يتحدث اللغه العربيه فيفهم المقصود بكلمه الشجره ولا كلمه السماء بحسب مدلولها اللغوي
0: هذه لفظة مجردة هذه
1: كلمة مجردة كلمة. تفهم على الـ الـ يعني المستوى اللغوي. المفردة طبعا هي الكلمة المنفردة التي لا يكون معها اقتران ولا لا يكون معها كلمة اخرى. المصطلح هو شيء اضافي يختلف عن مجرد المعنى اللغوي او الـ الـ الكلمة في عموما في اللغة. المصطلح هو كلمة لكنه كلمة إما أن تكون كلمة مفردة ولا تكون كلمة مركبة من عدة مفردات هو كلمة خصص استعمالها في فن معين أو في علم معين أو صناعة معينة بمفهوم معين ولذلك عرفه الشريف الجرجاني صاحب كتاب التعريفات بأنه اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضوعه الأول وإخراج اللفظ عن معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما مم. فهو عبارة عن يعني لفظ معين يصطلح على معناه أو يتفق على معناه قوم معينين وهذا يجعلنا نقول بأن كل أصحاب فن ولكل أصحاب علم معين يكون لهم إصطلاحات معينة يتفقون على معانيها فهي كلمات في أصلها لغوية لكنها لها مدلول إضافي يتبق يتفق عليه أصحاب ذلك الفن ويطلقونها ويطلقونها عليه ولها
0: ارتباط بالأصل اللي هو المعنى اللغوي لا الأصلي لا شك لأنها
1: هي لغة عربية فيكون لها ارتباط سواء كان في اللغة العربية حتى أو في أي لغة فيها إصطلاحات وفيها كلمات ومفردات لغوية بعطيك مثال يسير يمكن يقرب لك المفهوم التفريق بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي إذا جئنا مثلا لكلمة الطاهر والطهور في اللغة ربما إذا نظرنا إليها من منظور لغوي مجرد لن نجد أن ثمة فرق بين الطاهر والطهور لكن إذا نظرنا إليها من زاوية اصطلاحية متخصصة من زاوية فقهية على سبيل المثال سنجد انه الفقهاء فرقوا بين الطاهر والطهور، طبعا على الخلاف المعروف في مسألة الترجيح في صحة الخلاف او عدم عدم صحته، لكن المقصود انه في فرق بين الطاهر والطهور عند جملة من الفقهاء فجعلوا مثلا الطاهر الذي يكون طاهرا في نفسه والطهور الذي يطهر غيره. في في السياق الاعتقادي نجد كلمة مثلا الاحسان. إذا نظرنا إليها من 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 منظور لغوي سنجد أنه معناها ممكن يكون في التكرم، التفضل، غير ذلك من من المعاني التي يفهمها كل أحد. لكن إذا نظرنا إليها من 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 منطلق اصطلاحي شرعي عقدي سنجد أنه الإحسان له معنى معين كما ورد في في حديث جبريل المشهور. عندما قال هو الاحسان نعم. في مراتب في مراتب الدين م. فكان الاحسان معناه ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه فانه يراك.
0: وكذلك الصلاه، الصيام، الحج كلها اصطلاحات منقوله عن من المعنى اللغوي بالضبط. تزيد عليها وتتعلق بها.
1: بالضبط فالمعنى الاصطلاحي هو 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 المعنى اللغوي وزياده م. فيه زياده واضافه متعلقه بالبيئه التي نشأ فيها او التي او العلم او الفن الذي اصطلح اصطلح فيه عليه. فتحرير المصطلح إذاً بعد أن تعرفنا على ما هو المصطلح، تحرير المصطلح هو توضيح وتبيين معنى هذا المصطلح من قبل الذي وضعه للاستعمال. فإذا كان قد وضع هذا الاستعمال من قبل متخصص في الشريعة فإنه أو من قبل الشارع حتى، فإن تعريف هذا المصطلح يكون من قبل الذي وضع ذلك الاصطلاح. فإذا أردنا أنه قلنا مثلاً الصلاة هي اصطلاح شرعي، فإن الذي يفسر معنى الصلاة بهذا السياق الاصطلاحي الشرعي هو الذي وضع, وضع ذلك هذا المصطلح. وضع الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم
0: فلا يستقيم أن يفسر بالمعنى اللغوي المجرد
1: بمعنى الصلاة أو بمعنى لا. الدعاء أو غير ذلك لا يستقيم يعني وإنما له معنى تعريف
0: محدد بالضبط. يعني كما هو معروف كما في كتب هو الفقه معروف
1: نعم. في كتب, في كتب في الشريعة آه هذا بالنسبة لتحرير المصطلح فإذا أردنا أن نحرر المصطلح إذن نرجع إلى من؟ واضعه إلى واضعه أيا كان ذلك الواضع بدون اعتبار يعني لي لي يعني الـ يعني اتفاقنا مع ذلك الوضع او عدم اتفاقنا المقصود انه نحن هذا المصطلح انت الذي وضعته فانت الذي عرفنا أنت الذي به. عرفنا به وانت م- الذي م- ماذا تقصد به ماذا تقصد به نعم.
0: نعم وكذلك يعني لو كانت مصطلحات مثلا طبيه او مصطلحات في اي سياق كان لا شك,
1: لا شك. يعني ما مثلا يمكن اننا نتجاوز على مصطلح مثلا آه وضع في سياق طبي فنعطيه معنى لغوي
0: مجرد لغوي مثلا مجرد. الرعاش ياتي احد يقول يعني البرد مثلا وهو, وهو مرض يصيب الاطراف يعني له أحسنتي. تعريف محدد
1: في ذلك الاختصاص نعم
0: يعني وله صح. علاقه بالارتعاش بلا شكل اللي شك. هو اللفظ اللغوي وهكذا سائر المصطلحات هذه حقيقه يعني بدايتنا اعتبرها جدا جيده وتحرير مهم جدا لوجود خلط شديد لدى الناس وربما ينخدع كثير من الناس في أطروحات البعض الذين يلبسون في المصطلحات. ويقال كما يقال أن أحد مفاتيح الدخول لأي مجتمع يكون من خلال معرفة المصطلحات الدائرة فيه وأن التلاعب بالمصطلحات من أشد الأدوات تأثيراً في تغيير ثقافة المجتمعات أو في تمرير بعض الأمور التي لا يراد تمريرها فإلى أي مدى تبلغ أهمية تحرير المصطلحات وضبطها؟ وما الذي يدعون لتقديم الحديث عن هذا الموضوع بالذات؟ هل هناك إشكال متعلق بالألفاظ؟
1: لا شك هناك أشكالية كبرى فيما يتعلق بعدم تحرير المصطلحات وعدم فهم المصطلحات وحمل المصطلحات على معاني مستقرة في ذهن المتلقي ولا القارئ ولا وليست لها تعلق حقيقي أو ارتباط حقيقي بالوضع الأصلي الذي وضع المعنى لهذا الاصطلاح أو وضع هذا الاصطلاح والمعنى الذي أراده به اللغة يعني كمقدمة حقيقة لتوضيح مدى الإشكالية التي توجد في في مثل قضيه الفوضويه في في موضوع الاصطلاح ان اللغه كما عرفها العالم النحوي المعروف بن جني هي اصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم فاللغه اللي هي اللغه اللفظيه تحديدا هي من اهم ادق وسائل التواصل بين الناس والتعبير عن كل ما في في ضمير الانسان وفهم مقاصد الآخرين والتعبير عن هذه المقاصد من شخص إلى آخر ومعرفة معاني العناصر في هذه اللغة حقيقة هو من الأهمية بمكان لأجل ضبط هذا التواصل بين الناس فلا يمكن أن يفهم مقصود الشخص إلا بفهم اللغة التي التي يعبر بها ولذلك أي نوع من الخلل في فهم اللغة التي يعبر بها الإنسان تؤدي حتما الى 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 خلل في التواصل وعدم مم. فهم المقصود من من من, من مراد اللغة قوالب المعاني كما يقارب. من مراد المتحدث صحيح مم. بالضبط مم. المصطلحات هي جزء من هذه المنظومه اللغويه مم. يعني لا نستطيع اننا نعزلها ونجعل فهم المتحدث مقصور على المعاني اللغويه لان اللغه كما ذكرنا والكلام منه وما هو مفردات لغويه ومنه ما هو مصطلحات لها معاني اضافيه فلا بد من تمييز هذه المصطلحات وفهمها ويمكن ان يعني نختصر الاهميه اهميه فهم الاصطلاحات بعباره وجيزه هي ان المصطلحات مفاتيح العلوم وما يمكن للباحث في في اي فن ان 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 يخوض في هذا الفن او يدخل في هذا الفن الا ان يتقن المصطلحات المتعلقه بذلك الفن صحيح ولذلك يقول ابن قدامه رحمه الله المطلوب من المعرفه لا يقتنص الا بالحد يعني لا يمكن أن يتوصل الإنسان إلى المعارف إلا أن يعرف أو يتوصل إلى الحدود التي هي التعريف تعريف تعريف المصطلحات ولذلك نجد أنه يعني الإصطلاحات وتعريفها يعتبر مقدمة للكلام في أي موضوع <تصفيق> وهكذا يعني يعني مما اعتاد عليه كثير من الباحثين سواء من العرب والمسلمين ولا غيرهم ان يقدم للنقاش في اي مساله بتعريف بالتعريف بالتعريف بهذه المساله <تصفيق> طبعا مما يزيد الاشكاليه في قضيه ال- الاصطلاح هو ان الاصطلاحات معرضه ل ال- يعني ال- المؤثرات الخارجيه والتحولات والتغيرات التغيرات الفكريه يعني. وربما التغيرات الزمانية والمكانيه الجغرافيه وغير ذلك فالاصطلاح او الكلمه التي يراد بها مفهوم ومعنى معين في بلد ما يراد بها معنى اخر في بلد اخر وان كان كانوا يعني كانت البلدين كلاهما تتحدث باللغه العربيه لكن اصطلاحا سواء كان هذا اصطلاح عرفي او اصطلاح يعني اصطلاح متخصص فانه يختلف معناه من من هذه في هذه في هذا المجتمع عن مجتمع اخر فكان من الاهميه بمكان اننا نعرف المقصود بهذا المصطلح في هذا المجتمع او في هذا السياق او في, أو هذا, الزمن العلم أو في يعني هذا الزمن او في هذا الزمن او او م- غير ذلك
0: قد يستخدم العلماء مثلا في ازمنه سابقه مصطلحات أه تختلف شيئا يسيرا او تحولت نوع من التحول في هذا الزمن مثلا فلا يحمل تحمل مقاصدهم على نفس المقاصد الحادثة
1: ما في شك هذه أيضاً إشكالية تتواجه الإنسان الذي لا يتقن قضية المصطلحات ولا يلتفت إلى أهميتها يعني في الإطار الشرعي خليني أقف معك في مسألة الإطار الشرعي لأنه الإطار الشرعي هو الذي يهمنا حقيقةً في مسألة كتأصيل لهذه المسألة يعني ممكن ينتج حقيقةً عن الخلل في فهم المصطلحات الخلل في الأحكام أحيانا الشرعية لعدم تصور مفاهيم الاصطلاحات سواء كان ذلك بالمنع أو بالتجويز بمعنى أنه لما يسأل شخص ما من طلبة العلم أو غيره من أهل العلم الشرعي عن مسألة معينة متضمنة لمصطلح فيقال مثلا ما حكم هذا هذا المصطلح لا بد أن يتضح معناه الحقيقي الذي وضعه واضع المصطلح أليس كذلك؟ صحيح حتى يتمكن الإنسان فعلا من الحكم على هذه القضية بشكل منصف وعادل فلا يمنعها وهي لا تتضمن إشكال ولا يجيزها وهي متضمنة للمخالفات الشرعية. يعني مثال ذلك لما يجي أحد ممكن يطرح السؤال فيقول مثلا هل العلاج بالطاقة حلال أم حرام؟ وهنا لدينا في هذا السياق وفي هذا السؤال مصطلح مضمن الآن الذي هو الطاقة إذا أخذ هذا المصطلح بمعناه اللغوي أو أخذ على معنى اصطلاحي معين لأنه مثل هذا المصطلح كمصطلح الطاقة على سبيل المثال له تعريفات مختلفة بحسب السياق فهنا لا بد أن يراعى المقصود عند السائل بهذا المصطلح فهل تقصد الطاقة مثلا في سياقها الـ الفيزيائي ولا تقصدها في اللغوي. سياقها اللغوي ولا تقصدها في سياقها الفلسفي الاعتقادي فاذا مراعاة المعنى الاصطلاحي لهذا لهذه المفرده وهذه الكلمه من الاهميه بمكان والا لا يعني تسرع الانسان بالحكم بالمنع او بالتجويز على شيء قد لا يكون الحكم في الحقيقه موافقا لما ذكره. فاذا اول سؤال
0: المفترض يتبادر يعني الاجابه المفترض ان تكون سؤالا فيقال ماذا تقصد نعم بالطاقه او ما ما المقصود بالطاقه او لنحرر مصطلح الطاقه لنحكم.
1: بالضبط ويعني فيه اشكاليه برضه في في سؤالك الان لما قلتي ماذا تقصد بالطاقه؟ امم هنا ليس المراد ماذا يقصده السائل صحيح بالطاقة صحيح وإنما المقصود ما هو حقيقة هذه نعم الطاقة سواء علم هذا السائل ما هو ما المقصود بها أو لم صحيح يعلم صحيح وسواء أراده أو لم يرده فلا بد أن تكون الإجابة مبنية على ذلك المعنى الإصطلاحي على وجه التفصيل فيقال هذا هو المعنى الذي يراد بهذا المصطلح وحكمه كذا وكذا وكذا فإن كنت تقصد هذا المعنى فالحكم كذا نعم وإن لم تكن تقصده ف... نعم يعني فيه شيء من التفصيل فيما يتعلق بالحكم والاصطلاح وكوننا نرجع المعنى الاصطلاحي للشخص السائل هذه هذه مشكله إشكالية صحيح هذه اشكاليه بحد ذاتها لانه السائل ليس هو الذي يحدد المعنى وليس الشخص المتلقي هو الذي يحبل الماء المعنى هو مرتبط ب كما ذكرنا السياق الذي او سياق الواضعين نعم اصلا لهذا نعم لهذا الاصطلاح مثال اخر لذلك لما لما نسال نقول هل مثلا العقل الباطن مخالف للاعتقاد او الايمان او الاعتقاد بالعقل الباطن، هل هو مخالف للعقيده ولا غير مخالف للعقيده؟ ربما ذكرت لك الموقف الذي حصل لي مع مجموعه من المدربات في احدى في احدى الدورات التي القيتها عليهم فكان السؤال الذي طرحته عليهم يعني من منكم تعتقد بوجود العقل الباطن؟ ورفع بعضهم ايديهم ومن لا تعتقد بوجوده ورفعت مجموعه اخرى الايدي. بدون تحرير تحرير. (تصفيق) ثم قلت من التي ترى أنه الاعتقاد به محرم أو فيه شيء يخالف الاعتقاد ورفع مجموعه ايديهم فيعني ورايت الدهشه والاستغراب على وجوه الاخريات أينا. ولما يعني قلت من يرى انه من يرى انه مباح مم. وما في اشكاليه فرفع مجموعه الاشكاليه اننا ما حررنا مفهوم العقل الباطن ابتداء
0: سنظل على خلاف وسنظل على
1: خلاف مستمر لانه هذول يتكلمون عن شيء في اذهانهم
0: من وهؤلاء ايوه
1: فلا نعلم نحن حقيقه على ان اختلاف او اتفاق وهذا ياخذني للنقطه الثانيه اللي هي الاشكاليه من الإشكالات التي تحصل عند عدم تحرير المصطلح وهي عدم انضباط الاختلاف والافتراق م- في الواقع أنا لما أشوف هذول الفريقين اللي أمامي ما أستطيع أني أقول هل هم في الواقع متفقين ولا مختلفين صحيح. لأنه ما أعرف كل واحدة من, من, من هؤلاء ما الذي تقصده بالعقل الباطن هل تقصد المعنى الدارج في بعض العلوم النفسية ولا تقصد المعنى الفلسفي الباطني ولا ماذا تقصد تحديدا فبناء أنا معرفة المفهوم وتحرير المصطلح لو أنا حررت المصطلح ابتداء وقلت العقل الباطن بهذا المفهوم في سياقه الفلسفي من الذي يعتقد بأنه مخالف للعقيدة ومن الذي يعتقد بأنه ليس كذلك
0: ربما اتفقوا
1: على إجابة ربما اتفقوا الماحدة. وربما اختلفوا اختلاف حقيقي صحيح. لكن هنا صار فيه لبس وصار فيه إشكالية ما, ما أستطيع أولا أنا أحكم لا على الحضور ولا على الموقف والحضور ما يستطيعون يحكمون هل هم فعلا متفقين او مختلفين صار فيه نوع من الفوضى والإشكاليه والأزمه التي كان سببها عدم تحرير عدم تحرير المسلمة.
0: اذا الإشكاليه الأولى كانت ماذا؟
1: كانت في الخلل في الأحكام نعم عدم, الـ عدم الحكم القدرة بشكل صحيح على الحكم الصحيح على الشيء م. دون أن يتصور المعنى والثانية, والثانية عدم انضباط الاتفاق ضد والاختلاف, والاختلاف, والاختلاف والاتفاق في ذلك
0: أو استمرار أيضا الخلاف بين الناس ب...
1: لأنهم لم يحرروا أو أساسا أو مصر. الاتفاق مع من الأصل أنك تخالفه وهذه صح. مشكلة أخرى هيه. يعني أنا قد, قد أقول أنا واثق هذا الطرح وهذا الطرح لا توجد فيه إشكالية دينية أو إشكالية اعتقادية بناء على إيش؟ بناء على تصوري فهمي. أنا الشخصي وفهمي مم. لهذا الاصطلاح بينما هذا المتحدث له مفهوم آخر للاصطلاح فأسوغه
0: وأمرره وأجوزه
1: وأيده وأمرر و... وأنا في الواقع في الحقيقة الجوهرية مختلفة معه لو أننا حررنا المصطلح ابتداء وبينا أنه ترى هذا هو المقصود لا تميزة الحق عن الباطل صحيح. وصار يعني يحيا من حيا عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، ما تصير الامور عائمه وغير غير متضحه وفيها شيء من الغموض من حيث الانتماء وال... يعني مثال على ذلك مثلا لو قلت مثلا عباره انه هناك توافق مثلا بين الكارما وبين عقيده الثواب والعقاب في العقيده الاسلاميه. او نقول لا فرق بين قانون الجذب وبين الفأل وحسن الظن. هذه الان يعني تحتاج الى تحرير تحتاج الى تحرير انا انا افترضت عدم الاختلاف لاني عندي تصور معين عن ما هي الكارما وفرضت الاتفاق بين الجذب والف لاني عندي تعريف معين او عندي تصور معين عن الـ الجذب عن قانون الجذب وهذا التصور لابد ان ان انظر وافحص من اين أتى هل أتى من عندي نفسي؟ هل أتى من الواضع الأصلي لهذا لهذا المصطلح؟ ولا شيء اتفقنا عليه أو فهمناه نحن من خلال قراءات أحيانًا تكون قراءات سطحية لهذا هذا الاصطلاح؟ فإذًا مسألة انضباط الاختلاف والافتراق هي مسألة مهمة جدًا يضبطها في كثير من الاحيان قضيه التحرير المصطلح
0: واحيانا يذكر هنا في هذا السياق القاعده الفقهيه لمشحف الاصطلاح هل هل هذا موضعها يعني حينما مثلا يعرف الكارما بتعريف مختلف تماما عن التعريف الذي وضعه اهله فيزعم أنه طيب خلاص ما دمنا نقول أن الكارما معناها معنا ما دمنا نفسرها بتفسير صحيح فلا مانع من استخدام هذا المصطلح فيورد عليك هذه القاعدة لا مشاحة في الاصطلاح هل هذا
1: يعني صحيح؟ قضية لا مشاحة في الاصطلاح أصلا تحتاج إلى تحرير يعني ما المقصود بلا مشاحة في الاصطلاح الآن لما يجي أحد ويحتج علي بمثل هذه القاعدة فيقول لا مشاحه في الاصطلاح ويبني عليها يعني تمرير كثير من المصطلحات ذات الابعاد الفلسفيه مثلا او الابعاد العقديه ويحتج بمثل هذه القاعده، اذا لابد اولا قبل ان اتناقش معه واقول له يعني كلامك صحيح او كلامك خطا لابد ان نحرر مفهوم هذه القاعدة فما مم. المقصود بلا مشاحة في الاصطلاح طبعا معنى القاعدة القاعدة في أصلها قاعدة فقهية. فقهية. فقهية فلا بد أن نرجع إلى ما هو مفهوم العلماء عندما وضعوا مثل هذه القاعدة واستنبطوها من النصوص الشرعية أو أو غير ذلك أن المقصود بها أن الخلاف إذا كان واقعا في الأمور الاصطلاحية فقط في الأمور الاصطلاحية بمعنى في اللفظ فقط فإنه لا ينبني عليه حكم ولا اعتبار له بمعنى أنه المعنى الذي اللفظ أنا أستخدمه في في كلمة يعني مثلا في في عبارة ذكرها الشاطبي قال قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلة على نفس العلة كمرادف كمرادف يعني أحد يسميه سبب وأحد يسميه علة لارتباط بينهما ثم قال ولا مشاحة في الاصطلاح فإذا هنا لا لا إشكالية لأن الخلاف فقط في اللفظ لا ينسحب الخلاف إلى قضية المعنى ولذلك ليست هذه القاعدة على إطلاقها ولا يمكن أن نقول أنها لا يمكن أن يكون ثمّة اختلاف في الاصطلاح بشكل عام بل هناك شروط لا بد أن يعني أن أن تعتبر وتقيد بها هذه القاعدة من الشروط التي ممكن أن نذكرها في في هذا السياق أن لا يكون هذا الاصطلاح يعني فيه مخالفه للوضع اللغوي او العرفي العام او يكون في خلط بين الاصطلاحات تورث وتولد الاستشكال واللبس عند الناس فمثلا يعني ما يجي شخص وهذا خارج السياق لكن يعني شيء بالشيء يذكر يعني لما يجي شخص مثلا او مجموعه تتفق على اطلاق مثلا على جهه العلو يطلقون عليها لفظة التحت مثلا يقول إحنا بنتفق إحنا كجماعة أننا نسمي فوق تحت هذه صارت أصبحت مخالفة للعرف اللغوي مخالفة يعني للوضع اللغوي وللعرف العام واصبحت تورت لبس شديد لبس جدا في في فهم فهنا نقول فيه مشاحه في الاصطلاح فلا يقبل ممكن انك تقول انا اقصد تحت فوق وانا اقصد ما غير مقبوله مثل هذا
0: واقصد بالكفر الايمان واقصد بالكارما التي لها معاني فلسفيه على عاديه
1: فما يقبل هذا مساله الوضع اللغوي الذي يعني وضعي له مثل, مثل مثل هذه الكلمات لا شك انه يفقد اللغه دلالتها ومفهومها
0: ونحن عرفنا أساسا أن واضع المصطلح هو الأحق بتعريفه لا فهم الناس المطلق صحيح
1: الأمر آخر فيما يتعلق بي أو, أو يعني موطن آخر لا تصح فيه تطبيق هذه القاعدة أو استثناء منها لا م. يكون في هذا الاصطلاح أصلا مخالفة لشيء من أحكام الشريعة نعم. فإذا كان المصطلح نفسه فيه مخالفة ولعلنا يعني يعني نفصل في هذا يعني بعد قليل او في الحلقه القادمه فيما يتعلق بالاصطلاحات التي هي في ذاتها مشكله هي في ذاتها مشكله او ان تكون في في معانيها بالمعنى الذي وضعه الواضع الاصلي للاصطلاح فيها شيء يخالف يخالف الشريعه ففي هذه الحاله اذا استخدم مثل هذا المصطلح لا يقال لا مشاحه بالاصطلاح بل ينكر على من استخدم مثل هذا هذا المصطلح وذلك ابن القيم رحمه الله يقول والاصطلاحات لا مشاحه فيها إذا لم تتضمن مفسده فإذا تضمنت مفسده سواء كانت هذه المفسده العرفية أو كانت مفسده شرعيه كان صارت صارت هناك مشاحه في الاصطلاح الاصطلاحه لا مشاحه فيها ايش اذا يعني اذا لم تتضمن نعم فيها مم. اذا لم تتضمن مفسده يعني كانه يقول هذه القاعده لا مشاحه في الاصطلاح الا اذا تضمن هذا الاصطلاح مفسده مم. فاذا تضمن هذا الاصطلاح مفسده او الاختلاف في الاصطلاح مفسده صار فيه, صار فيه مشاحه الان يعني صار فيه الان منازعه وصار فيه استنكار على من يستخدم مثل هذا المصطلح مثل لو جاء احد وقال نحن سنطلق على النصارى مؤمنين م. قد يصح هذا في السياق ترى اللغوي م. من زاوية معينة لأنهم مؤمنون بشيء مؤمنون بشيء ما, بشيء ما. بل حتى نستطيع أن نقول مؤمنين بالله من زاوية معينة وإن كانوا مشركين بوجود
0: لكن مثلا خالق بوجود خالق أو
1: بوجود إله عموما فممكن أن ينظر إليه لكن لا يمكن أن يستخدم هذا في سياق اصطلاحي إطلاقا م. لأنه الإيمان له مفهوم ومعنى في السياق الشرعي فإذا استخدمنا هذا الاصطلاح وأطلقناه على الكفار نعم. صار هذا صار هذا فيه لا صار هذا فيه مفسده الآن شرعيه وصار فيه لبس في الفهم الشرعي والمفهوم الشرعي ففيه فصار فيه إذا نعم. مشاحه وينكر نعم. على من استخدم هذا المصطلح عن للتعبير نعم. عن للتعبير عن أي دين كفري النصارى نعم. أو غيرهم
0: ذكرنا إشكالين
1: نعم في مسألة نكمل نعم ممكن نكمل بعضها نقف معها احنا ذكرنا الخلل في الأحكام صحيح نعم لعدم تصور نعم المفاهيم نعم الثاني وعدم انضباط عدم الاختلاف, الاختلاف والاحتراق نعم ممكن نقول أنه يعني أخطر من هذين الـ الـ يعني الإشكالين اللي ذكرناهما مما ينتج عن عدم تحرير المصطلحات هو عدم فهم المعاني الصحيحة للنصوص الشرعية التي تتضمن كثير من الاصطلاحات الشرعيه. ومن الامثله الواضحه التي ذكرتيها قبل قليل مسألة الصوم والصلاة والزكاة وهذه هذه واضحة، يعني لا يكاد احد من المسلمين يشك في انه الذي يعرف معنى الزكاة هو الشارع. او ان الذي الذي يصف لنا صفة الصلاة هو الشارع، وانها لا تؤخذ على ظاهرها اللغوي، هذا امر يكاد يكون يعني مستقر مستفيض محل اجماع لا يخالف فيه احد. الا الا الباطنيه المعروفين في في تاويلهم للاحكام لكن هناك امثله قد لا ينتبه اليها فيما يتعلق بالاصطلاحات الشرعيه يعني مثلا لما ناتي لمصطلح الملائكه الجنه النار بل حتى اصطلاح او 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 لفظ الجلاله الله الله سبحانه وتعالى فقد يقول الانسان يعني ما لا حاجه لتحرير مفهوم الرب الرب سبحانه وتعالى غني عن التعريف ولا صحيح. يحتاج اننا نقول ماذا تقصد اذا قلت انا اؤمن بالله في سياق معين طبعا هذا ليس ليس عاما عند اي احد يقول انا اؤمن بالله فتقول له ماذا تقصد بالاله لا صح. ليس هذا المقصود لكن في سياقات معينه من اشخاص معينين لهم خلفيه فلسفيه ولا فكريه يعني لها ابعاد في هذه الحاله يستفسر فما هو مفهومك للرب ما هو مفهومك للإله لأنه كثير منهم الآن يطلقون معنى الإله على مفهوم مطلق شائع لا علاقة له بحقيقة الرب الذي يؤمن به المسلم ومن ثم أستطيع أني أرجع لقضية إيش لما أفهم النص الشرعي أفهم النص الشرعي بناء على هذا التفسير والمعنى الذي أعطاني إياه فلان أو فلان من الفلاسفة فلما يعني أقول أؤمن بالله أو تأتي الآيات الواردة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى او ذكر الافضل الجلالة او الجنه او النار او الملائكه افسرها وافهمها بناء على ايش بناء على وضع وضعها بناء على, على بناء على الشرعي, الشرعي والمعنى الشرعي لا افهمها بناء على المفهوم الفلسفي الذي اخترعه اخترع هذا يعني الباطني او هذا الروحاني او هذا او او غيره طبعا المجالات في تاويل النصوص والمؤولين للنصوص لهم لهم منطلقات مختلفه احنا لنا اهتمام معين في في هذه الحلقات متعلقة بالروحانية والباطنية من جهة معينة، فمثل هؤلاء سيعطون مثل هذه الاصطلاحات او هذه الالفاظ الشرعية بيعطونها معاني باطلة، فإذا حُملت على هذه المعاني دون اعتبار المعنى الاصطلاحي الأصلي ضاع الناس فيما فيما يعتقدونه. وصارت العقائد فاسدة فيقول أنا أعتقد بالجنة لكنه يعتقد ليس بالجنة التي وصفت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يؤمن بالجنة كحالة مثلا من الوعي أو حالة نفسية أو نشوة أو فناء أو غير ذلك فصار هنا اشكاليه اذا فيما يتعلق ب فسر
0: النص اذا النص كله بطل ما هو بس المصطلح
1: لا, لا شك لا شك لانه فيفسر لأن نفسه لأن النص بغير مراده صحيح لانه النص الان هو عباره عن مجموع هذه المفاهيم المصحيح. لا لا يعني لا يمكن ان يفهم بانفراد يعني كلمه تفهم لوحدها او يفهم بمعزل إن نشيل منها كلمه ونفهمها ما انما يفهم في سياقه وبصفه تكامليه يعني هذه يعني عدد حقيقه من الـ الـ يعني الان خطر يعني في بالي قضيه الـ يعني حمل النصوص الشرعيه ايضا على الاصطلاحات الحادثة هذه ايضا من الاشكالات فلما يكون فيه مصطلح حادث مصطلح جديد قد جد في هذا الزمان ساء يعني جاء مجموعة من الأطباء فاخترعوا لهم مصطلح معين استرحوا عليه في 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 تخصصهم ولا مجموعة من الفلكيين واستخدموا مثلا مصطلح معين فآتي لهذا المصطلح وأطبقه على نصوص الشريعة هذه الآن أفهم نصوص الشريعة بناء على هذا المصطلح الحادث ولذلك مع نص لابن تيمية رحمه الله قال ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله آه عليه الصلاة والسلام أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها اما ان تكون اعت... اعتياديه لغه دارجه بين الناس او يكون اصطلاح حادث في تخصص تخصص ما هذا كله طبعا مما يولد سوء فهم للنص الشرعي مثال ذلك يعني لما نجي مثلا على سبيل المثال في مساله تعريف الـ 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 التعريف الفلسفي مثلا للوعي <تصفي> لأن هذا أقبح اصطلاح حادث قبيح اصطلاح حادث فلسفي فتعريف باطني للوعي متعلق بمثلا عقيدة وحدة الوجود فلما نجي مثلا لقول الله سبحانه وتعالى وتعيها أذن واعية فيقول الوعي المقصود هنا هو هذا الوعي الذي أراده هؤلاء الفلاسفة فتكون معنى أنها واعية بأن معنى أنها قد وصلت إلى مرحلة عالية من الوعي أو أنها حصل لها نوع من الكشوف أو غير ذلك ففسرت الآن الآية اللي هي معناها في سياقها إما السياق اللغوي المجرد بمعنى الوعي اللغوي أو تكون على اصطلاح شرعي يقصده الشارع فسرت على اصطلاح الحادث وأحيانا اصطلاح فلسفي حادث
0: نعم يعني هذا الوعي يجمع أنه حادث وأنه فلسفي قبيح يعني يحمل معاني أحسنتي. باطنية باطلة كفرية بالضبط. إلى آخر ذلك. بالضبط
1: لأنه المصطلح هل. الحادث قد يكون مصطلح حادث ما في عادي. إشكالية يعني مثل
0: من يفسر مثلا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يقول الطاقة الكهربائية مثلا
1: هذا مصطلح حادث صحيح. لكنه
0: لا إشكال فيه في مجاله لكن لا يحمل عليه النص الشرعي أحسنتي. ولا يجوز تفسيره بالضبط به
1: بالضبط. نعم. ف ممتاز. مثال يعني جيد وربما يوضح المساله بشكل اكبر، يعني لما ناتي لهذه م. الايه فناتي لمصطلح الطاقه الان او مفرده الطاقه تفهم بسياقها اللغوي, اللغوي. في السياق الشرعي صحيح. الطاقه اللي هي القدره والوسع القدرة. ففي في هذا السياق الشرعي في هذه الايه، لما نجي للاصطلاح الحادث سنجد انه حُملت على هذا المعنى في سياق المعنى الفيزيائي او العلمي التجريبي الحديث، فلها معنى معين، القدرة على كذا كذا ولها تفصيل في في معناها. فوإن كان هذا المعنى في ذاته ما في إشكالية في مجاله في مجاله في في سياق الفيزياء ولا في سياق ال يعني العلوم الدنيوية هذه، ما في إشكالية في في سياقه. لكن أن يُحمل النص الشرعي على هذا المعنى الاصطلاحي المستحدث هذا هذا هو الإشكالية. بينما لما ناتي مثلا لمعنى الطاقه في سياقها الفلسفي سنجد انه المصطلح في ذاته فيه اشكال المعنى اصلا الذي حُمل عليه هذا هذا الاصطلاح هو معنى منحرف مخالف للعقيده بل لأصول الاعتقاد. نعم. فحمله أو حمل المعاني الشرعيه أو حمل عفوا النصوص الشرعيه على هذا المعنى المستحدث القبيح الفلسفي أشد طبعا من النوع أشد نكاره من حمله على مجرد حمل نعم. وكلاهما نعم. لا شك أنه خطأ وخلل في فهم النص <تصفيق> الشرعي ما في شك لكن هذا أقبح من ذاك. نعم. طيب بارك الله فيك، هذه ثلاثة
0: إشكالات، هذه تقريباً تقريباً جملة هذه جملة الإشكالات التي يعني تترتب على عدم تحرير المصطلح.
1: توجد إشكالات كثيرة، يعني إحنا بس إن أردنا أن نقف على بعضها، م. ولا فالإشكالات في قضية تحرير عدم تحرير المصطلح لا تكاد تحد. طيب حقيقة أشكرك
0: جدا يا دكتورة على هذا الطرح البين والماتع والذي أعتبره يعني كالمقدمة التأسيسية التي لا يستغنى عنها لما بعدها من الحلقات أجدوني مضطرة للتوقف إلى هذا الحد للوقت ولعلنا نكمل بقية مفردات هذه الحلقة تحرير المصطلحات في حلقة لاحقة شكرا لك دكتورة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله
1: وعليكم السلام